0: Capítulo 40 ¿Se acerca la crisis final? Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo... Será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces, Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, ¡Hecho es! Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos la paciencia de Dios ha concluido el mundo ha rechazado su misericordia despreciado su amor y pisoteado su ley los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia el Espíritu de Dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos desamparados ya de la gracia divina están a merced de Satanás el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas todos los elementos de contención se desencadenarán el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios, y llenó al país de duelo cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena lo ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo Amado de Dios, y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico, con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas, para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace mil ochocientos años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz, Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Mas de ella será librado. La noche de la aflicción de Jacob cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros sin duda, para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba así deberán hacerlo discípulos de cristo al acercarse el tiempo de angustia procurar que el mundo los conozca bien a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él. A la vez que humillándose profundamente, invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueran hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto, una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente tembloroso y suplicante sobre el cuello de su misterioso antagonista Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores no ceja en su propósito durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades remordimientos y angustia a causa de su pecado ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado el visitante celestial parece estar por marcharse pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición el ángel le leísta suéltame que ya raya el alba pero el patriarca exclama no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. ¡Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob! Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que se las inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad. y Sin embargo, confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Luchó con el ángel y prevaleció. Mediante la humillación el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error, prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios, y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él, y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo, y apartarlo de Dios Jacob fue casi empujado a la desesperación pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios no se dejó desviar de su propósito sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados. Pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado, y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces, el santo nombre de Dios sería vituperado de todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de cristo avanzando de virtud en virtud las fuerzas de satanás no tendrían tanto poder sobre ellos afligen sus almas ante dios recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados y la promesa del salvador forzará alguien mi fortaleza haga conmigo paz Sí, haga paz conmigo su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. echa mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito. No te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados Aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabarían con su fe, y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos, respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en de manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar y ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos, profesos, que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios, y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¡Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios! ¡Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma! Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, ¡cuán raro es verle atenerse con fe, inquebrantable, a las promesas de Dios! Los que solo ejercitan poca fe, están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos, y del decreto que violentará las conciencias. Y aun en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza. Y La más absoluta agnegación, con la aprobación divina, vale más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos Nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que aquel sobre el cual pudiera pedir la bendición de Dios. Si los que proclaman la última solemne amonestación al mundo rogasen por la bendición de Dios, no con frialdad e indolencia, sino con fervor y fe, como lo hizo Jacob, encontrarían muchas ocasiones en que podrían decir, «Vi a Dios cara a cara» y fue librada mi alma. Serían considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Jod estuvieran en el país, vivo yo, Dice Jehová el Señor que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, «Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí». Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho, que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da a San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles. Que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, «Este es el poder de Dios». Llamado grande. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, ¿se reconocerá a los verdaderos cristianos? ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá a las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora, para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos, y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Pero muchos seres humanos, de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos. Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antidiluviano? ¿Olvidó acaso a Lod cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel ¿Le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Sion empero ha dicho, Me ha olvidado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aun las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí, que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. El Señor de los ejércitos ha dicho, Aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. Que los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará como en el monte Perasín. Y se indignará, como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su obra extraña, y para ejecutar su acto, su acto extraño. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras, y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia la nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen, y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel, fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente, con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios... Los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu, y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. En la plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido. Enlutóse la tierra, porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones. Los bastimentos fueron asolados. ¡Cuánto gimieron las bestias! cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos! Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar, echados serán en silencio. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina, que por tanto tiempo despreciaran. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus agnegados hijos. El que cuenta los cabellos de su cabeza cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas del aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que teman a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad ni de mordandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre como lo hicieron los mártires que los precedieron ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos es un tiempo de terrible agonía de día y de noche claman a Dios para que los libre los malos triunfan y se oye este grito de burla ¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos, si sois verdaderamente su pueblo? Pero mientras esos fieles cristianos aguardan, recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de mofa, a otro salvó, asimismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro, pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a él día y noche, os digo que defenderá su causa presto. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en gavillas para el granero de Dios. La cizaña será amarrada en haces para los fuegos destructores. centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Todos los tiempos Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres en traje de caminantes. Hubo casos en que aparecieron ángeles en forma humana a los siervos de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si hubiesen estado cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar. Abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos. Y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia. Así que, por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles, a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente que en sus asambleas hablaran ángeles. Ojos humanos los han mirado. Oídos humanos han escuchado sus llamamientos. Labios humanos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto en ridículo sus consejos. Y hasta manos humanas los han maltratado. En las salas de consejo y en los tribunales, estos mensajeros celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad y se han demostrado más capaces de defender la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles y más elocuentes. Han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su rey, y cuando se les pregunta a los centinelas ¿qué hay de la noche?, se oye la respuesta terminante, la mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres, pronto su gloria se revelará, el sol de justicia está por salir tanto la mañana como la noche van a principiar la mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos El pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios. El velo que los separa del mundo invisible parece estar casi descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno. Y cual melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras. Manteneos firmes en vuestra fidelidad. Ya os llega ayuda. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas entornadas. He aquí que estoy con vosotros, no temáis. Conozco todas vuestras penas. He cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He peleado en favor vuestro, y en mi nombre sois más que vencedores. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios. Pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del Hijo del Hombre, que por heno será contado? ¿Y haste ya olvidado de Jehová tu Hacedor? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Mas, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso se da prisa para ser suelto por no morir en la mazmorra ni que le falte su pan. Empero yo, Jehová, que parto la mar y suenan sus ondas. Soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí. Oye pues ahora esto. Miserable, ebria y no de vino. Así dijo tu Señor Jehová y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. La es del cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Y ponerlo he en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, «Encórvate y pasaremos». Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino a los que pasan. El ojo de Dios, al mirar al través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios Santo, que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. Ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo. Y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Si la sangre de los fieles, siervo de Cristo, fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia, hasta que éstos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, Sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice, Me esconderá en su pabellón en el día de calamidad. Me encubrirá en lo recóndito de su tabernáculo. Cristo ha dicho, Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tus puertas sobre ti escóndete por un corto momento hasta que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida.